0: Bienvenidos a Camino al Sol, y es que, bueno, ¿cómo estamos hoy? Ya ni sé. ¿Estamos a cuánto? A 8. Y es que, martes. Esto va rápido. Buenos días, Cintia Ortiz, Beida Ramírez, todos nuestros amigos Camino al Sol, oyentes. Muy buenos días, si es de día, si es martes, si estamos a 8 de junio. Buenos días, ¿Cómo están?
1: Hola Rey, yo estoy muy bien, muy bien. Cintia, ¿cómo estás? La orilla y nuestros caminos al sol oyente. Espero que todos, todas estén estén bien, estén bien hoy
2: yo aquí muy atenta a ver si rey está diciendo el día la hora la fecha y todo correctamente no, porque en este casa. momento pues nos aclaramos ¿Tiene la duda a todos ¿Tiene desayuno y café ya
0: eh, listo listo siempre listo siempre.
2: buenos días sobre Laura rey y buenos días a ti Camino al Sol oyente espero que no te hayas levantado así como que oh, qué día es hoy oh, ocho nueve siete sí, lunes martes sí, sí. miércoles no, y, y pero inventario. eso pasa en este, en este año en este año que está como entre paréntesis esto pasa a veces
0: y si tienes y soy es un día sí. para Contar con los deditos, hazlo. Lo importante es que cuentes. Es decir, bueno, es que te voy a decir una cosa. Vayas pasando ese balance. Yo me rápido. jactaba
2: de una memoria maravillosa con la que yo resolvía.
0: Dijiste jactaba, me jactaba. Sí, okay. jactaba. Pasado, ¿no? sí, sí, sí. Sí,
2: okay. sí, 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 pasado, muy pasadísimo. <risa> Tengo libretas donde quiera que me siente. Libreta en la cocina para las cosas que van faltan, faltando. Pero libretas tu memoria
1: las... sigue siendo muy buena, Cintia. Tú la estás sí, ayudando, es, con La, es, la
2: estoy ayudando, le estoy ayudando, porque son muchas cositas oh. y muchos detallitos, y ya uno tiene que irse ayudando un okay. poquito, porque la memoria se cansa, y hay que llevarla. Además, el cerebro hay que usarlo para lo importante. Entonces, las cositas, yo aprendí eso el año pasado aquí con Pablo, las cositas. Sí. Las cositas se anotan para que el cerebro no esté pendiente de cositas.
0: Es decir, dejamos de ser cositeros. Y y se nos enfoca enfocamos en, en las cosas grandes e en lo
1: importante. Claro.
0: Y entonces, pero a veces
2: esas cositas, yo,
1: yo claro, yo sé por dónde va Pablo con eso de cositeros. Son las cosas que realmente no tienen importancia. Sí. Pero hay cositas que son importantes, que son las que te llevan sí. a ese logro grande que uno sí. se va
2: planteando.
0: Pero cuando tienes a las cosas. Detalles
1: sin ninguna importancia de la que uno puede prescindir y no pasa nada
0: entonces es buen momento para que nos concentremos hoy y esa es la propuesta en el tema que tenemos para ti hoy, concéntrate y verás cómo todo fluye si en estos días las cosas van ahí como que más o menos como que tú tratas y, y pruebas y las cosas no van vamos, concéntrate tranquilo, respira y verás cómo todo comienza a fluir. Es decir que es momento de concentrar energías, concentrar fuerzas. Y cuando te pones a una, pues luego dejas que todo vaya sucediendo poco a poco. Tú haces la tarea, pero claro. hay, una, hay una parte que no te toca. Tú haces lo tuyo, pero hay otra partecita que eso es... Del universo, de Dios, del ser supremo, ponle el nombre que tú quieras, pero hay una hay una gotita que es la que permite que okay. todo termine de encajar,
2: Claro. claro eso sí. por Ay, sí, más eso dinero suena, que sí. tengas,
0: por más deseos que tengas, por más intención que tengas, por más trabajo que tú le pongas, hay un algo que los mismos científicos dicen, miren, es que hay un algo, ¿saben ustedes? Hay un, hay un algo ahí. Entonces usted, usted Mira, suelta. Eso, eso
1: es verdad, Rey. Ustedes no han visto gente que tiene una situación y se desespera, se desespera, y como que eso nunca se le soluciona. Uh -huh. O llega a una solución como que no es la más adecuada.
0: Como, exacto.
1: Pero eso es verdad. Cuando uno hace así, se concentra y suelta. Exacto. Es verdad que fluye. Entonces, tú encuentras diferentes alternativas para ese problema o esa situación.
2: Esa es la ventaja de, de la verdad. concentración, que tú sí. cuando estás muy disperso ves todo de manera muy superficial, pero cuando estás Exacto. involucrado en una cosa, pues esa cosa tú es como que le haces una radiografía y ahí ves detalles que antes habías pasado por alto y a veces son pequeños detalles que hacen que las cosas no sucedan y cuando tú los ajustas, los encajas. Oh, parece magia, pero no lo es. Es el poder del enfoque. Eso es el, el poder del es. enfoque
0: de ese enfoque. Y así con esa intención arrancamos nuestro programa Camino al Sol hoy en este hermosísimo día. Y es el Día Mundial de los Océanos. Esta fecha que desde 1994 entró en vigor la Convención de las Naciones Unidas precisamente sobre la Ley para los Océanos. Cuán importante eh, son los diferentes océanos para nuestra vida, para la que nosotros eh, vivimos y disfrutamos, pero sin embargo, y sin embargo...
2: Y sin embargo...
0: ¿Cuánto daño estamos nosotros haciendo con la pesca indiscriminada, esa pesca industrializada que está causando tantos estragos? Ya, pues, Eso por mira, un lado... Mire, a pesar
2: de que los estudiosos y los científicos siempre han estado involucrados en los bosques como fuente de oxígeno y demás, y del y del bien que aportan al planeta, y ciertamente lo hacen. Sin embargo, en los últimos años, otros científicos eh, se han ido, digamos, estudiando más en detalle el océano, porque el océano sigue siendo el gran desconocido. Claro. Nosotros no sabemos ¿No? todo sí. lo que hay ahí debajo todavía. Conocemos mejor la luna, yo creo pero y ahora Marte pero lo que hay es que los océanos se han eh, declarado por científicos por personas que conocen de la materia como el gran cuidador del planeta, así más es. que los bosques y nosotros lo teníamos realmente sí. como fuente de alimento eh, de playa, de turismo, no sé qué y como los bosques lo principal sí, los bosques hacen un gran trabajo pero los mismos uh -huh. bosques dependen del océano
0: sí es,
2: la vida depende del de océano
1: el océano cubre más del 70% de nuestro planeta y es, como tú dices, nuestra fuente de vida y el sustento de la humanidad y de todos los demás organismos. Y prueba de ello es que el océano produce al menos 50% del oxígeno del planeta. Oigan bien, 50% del oxígeno del planeta se produce en los océanos.
0: ¿Y sabes qué está sucediendo? Que nosotros no nos estamos dando cuenta del impacto que tiene nuestro estilo de vida en los océanos. Uh -huh. Y bueno, ¿qué estamos teniendo últimamente? El sargazo. Como cada año nuestros mares se están llenando de esa alga que antes no se veía. Era muy, muy rara vez cuando tú veías sargazo. Sin embargo, como vemos, cada año está eh, lo que está llegando a nuestras costas va en aumento. Uh -huh. Eso es por por llamar de, por llamarlo de una forma, pero eso es por este lado. Pero sí. del otro lado del mundo, hay una especie, y la palabra suena fea, pero así es como lo llaman, hay una especie de moco marino que se está extendiendo por toda la costa de Turquía uh -huh. y está causando unos, uh -huh. unos estragos importantes. Y esto está ocurriendo en el mar de Mármara, cerca de Estambul. Está dañando la vida marina la industria pesquera turca. Es una especie de musílago marino o moco de mar. Y es una especie de lodo verde que se forma cuando las algas están sobrecargadas de nutrientes como resultado de, qué? de, un, de un clima cálido y de la contaminación del agua. La primera wow. vez que esto se vio fue en el 2007. También se ha encontrado por allá, por el mar Egeo, cerca de Grecia. Pero los expertos dicen que esto se debe a la contaminación y al cambio climático. Y para lo que está ocurriendo ahora mismo en este mar de Mármara, que conecta el mar Negro con el mar Egeo, es el más grande de la historia. Y está causando estragos en las comunidades locales. Es decir, imagínate no se puede que pescar, me el barco está ahí, pero esa... Uh -huh. Pero esa mezcla babosa no permite que los barcos se puedan mover. Wow. Wow. Y eso es lo que, está, lo que está ocurriendo. Entonces, hoy en el Día de los Océanos, vamos a hacer un acto de conciencia. Sí, en lo individual, en el uno a uno, podemos ir creando pequeños cambios. Y así arrancamos así nuestro programa Camino al Sol. En este hermosísimo día en el que te planteamos de nuevo, y te lo recuerdo, concéntrate y verás Cómo todo fluye. Arrancamos con música.
2: Iniciamos Camino, Camino al Sol. Sol.
0: Estás escuchando Camino al Sol. Laboratorio Patria Rivas presenta en Camino al Sol la reflexión del día.
2: Es la conciencia del tiempo y del espacio. Lo que sucede aquí y ahora es importante. No hay que pensar en el pasado ni en el futuro. Debéis encontraros aquí y ahora. Cuando vayáis a orinar, orinad solamente.
0: Eso me gusta. Cuando vais
2: a dormir, dormid. 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 Y lo mismo para las demás acciones como comer, caminar y hasta hacer el amor. Aquí y ahora significa concentrarse en el acto presente. Taizen de Shimaru.
0: Es decir, solamente Eso en este momento escuche Camino al Sol. Exacto. Preste atención, todo lo suéltelo demás. todo. Parquece a la derecha. Parquece a la derecha y preste atención. <risa> Disfrute ese, ese aquí y ahora. Entonces nuestra reflexión para esta mañana. Trabajo duro versus trabajo inteligente. <risa>
2: Que no es Ay, lo
1: mismo.
0: Sí, porque sí, la historia no fue como nos la contaron sobre.
1: No, para oh. nada, para nada. Y es que la Estudia combinación... Y trabaja duro, duro y
2: fuerte y ya verás sus sí, resultados.
1: Pero,
2: sí, pero ponle. nos hicieron
1: un cuento interesante ahí. Y esa combinación perfecta es trabajar duro e inteligente. El trabajo duro por sí solo no es suficiente. Y el trabajo inteligente no se alcanza sin un trabajo duro. Sé que veremos al final, ya escucharemos al final esta reflexión, a ver esa importancia que tiene el trabajo duro para entonces alcanzar el trabajo inteligente. Y la diferencia entre el trabajo duro y el trabajo inteligente es cómo se logra un objetivo. El trabajo duro significa pasar largas horas para completar un trabajo sin ningún atajo. El trabajo inteligente consigue los mismos resultados pero con una pre planificación previa pensando de forma creativa y haciendo el mismo trabajo con menos esfuerzo.
2: Y no se puede negar que las personas deben trabajar duro para crear grandes logros. Sin embargo, si trabajan de manera inteligente, pueden hacer la misma cantidad de trabajo de manera más rápida y eficiente. Y de eso se trata. Hay una noción preconcebida que para tener éxito, uno debe esforzarse y trabajar duro para lograrlo. Y si bien esto es cierto, pueden hacer la misma cantidad de trabajo en menos tiempo, simplemente trabajando de forma más inteligente. Y así logrando tal vez hasta más resultados. Pero sí. vamos a ver o algunas diferencias sí. o mejores resultados. Sí. Claro,
0: bueno, pues te compartimos algunas diferencias. Por ejemplo... Trabajar duro significa hacer las cosas de manera tradicional, dedicar mucho tiempo y esfuerzo a una cierta cantidad de trabajo, considerando que trabajo inteligente significa innovar, ser creativos para pasar menos tiempo realizando la misma cantidad de trabajo. Por otro lado, el trabajo duro apunta a la cantidad y puede volverse monótono y aburrido después de cierto tiempo. El trabajo inteligente apunta entonces a lograr metas con calidad.
1: Así es. Y el trabajo duro implica mucho trabajo tedioso que se lleva a cabo, como tú decías, Rey, tradicionalmente. Pero si las personas trabajan de manera inteligente, pueden lograr más resultados al trabajar de una manera no convencional y moderna que podría incluir asistir a seminarios web, a clases, entrenamiento. Y ahí están todos esos tutoriales y cursos Exacto, de todo tipo
0: todo en diferentes
1: parece. plataformas. También el trabajo duro utiliza el formato tradicional de trabajo y no hay muchos cambios involucrados. Y por otro lado, el trabajo inteligente implica usar ideas antiguas y transformarlas para obtener mejores resultados.
2: Y las personas que trabajan duro a veces sienten que no pudieron alcanzar su meta establecida. Los trabajadores inteligentes alcanzan sus metas más rápidos a través de una gestión adecuada del tiempo. Ya conocemos un poquito de diferencias. Ahora, ¿cómo yo paso de A a B? ¿Cómo yo me mudo de ese trabajo duro al trabajo inteligente? Y es importante pensar antes de actuar. El trabajo inteligente requiere una preparación previa para que puedas alcanzar tu objetivo más rápido cuando entras en acción. Los trabajadores inteligentes son conscientes de que una buena preparación y flexibilidad en el proceso puede ahorrar mucho tiempo de trabajo más adelante.
0: Así es, bueno, empieza a pensar si sí, hay una mejor forma de hacer las cosas. ¿Cómo puedes automatizar los procesos? ¿Qué herramientas necesitas para facilitar el trabajo? Es decir, lo más importante en este momento es que mientras disfrutas este café y escuchas Camino al Sol, pienses, esta tarea que para mí es tan tediosa, es tan monótona, ¿hay alguna manera diferente de hacerlo? Bueno, comienza ahí. Por ejemplo, imagina tener que levantar 100 kilogramos. Trabajo duro es intentar levantarlo con tus manos. Trabajo inteligente es buscar una palanca que te permita levantarlo con mayor facilidad. Sí. Entonces, hay una vieja historia, Sobe. Ajá, hay una vieja
1: historia. De do Son dos leñadores en un concurso de corte de árboles. El primero recogió una hacha oxidada y corrió hacia el bosque inmediatamente para comenzar a cortar árboles. El segundo pasó casi hasta el final del concurso afilando su hacha, después de lo cual caminó y rápidamente derribó el árbol más grande.
0: Yo como ¿Cuál que conozco es la uno del segundo.
1: <risa> Tú eres el segundo. Yo, Yo conozco, conozco mucha gente uno gente que, que está en el, el primero. <risa> Yo conozco gente del primero. Sí, sí, del primero. ¿Y cuál es la moraleja, señores? Trabaja duro en afilar tu herramienta. Eso. Esa es la clave. No pierdas tiempo haciendo cosas en las que no pretendes ser excelente. Aprende a delegar a alguien que tiene una herramienta afilada. Y para las cosas que quiere dominar, ponte como prioridad afilar tu herramienta más allá de lo que es necesario cortar.
2: Buenísimo. Afilar, sí. Y en tu caso, tu herramienta es tu mente. Para pasar de trabajo duro a trabajo inteligente, tienes que adquirir habilidades que se adquieren estudiando, leyendo, practicando, asistiendo, ayudando, colaborando, voluntariándote en algún lugar. Esa palabra existe, voluntariándote. Bueno, sí, sí, siendo ahí. voluntario, ¿me entendieron? Eso. El punto es que las habilidades ahorran tiempo. Y hay algunas historias así, tal vez podemos compartir una, sobre trabajo duro versus trabajo inteligente, aterrizando un poquito el concepto.
0: Así es, bueno... Y un día, otra historia, para ir cerrando esta conversación. Ese
2: un trabajador pobre que trabajaba los sí. días rompiendo piedras en las montañas y vendiéndolas en el mercado. Ese Doy era su contexto. trabajo,
0: ese era su trabajo. Entonces, un uh -huh. día, cuando él fue a la tienda de un artesano a vender la piedra, vio que el artesano vendría, vendía piedras preciosas a un comerciante por miles de rupias. Este obrero le preguntó al artesano, ¿de dónde saca estas hermosas piedras? pensando en buscar las piedras del mismo lugar y de esta manera poder ganar más dinero. El artesano le respondió, Estas son las mismas piedras que me vendiste ayer. Hice pequeñas piezas y luego las convertí en esculturas hermosas usando mis manos. El trabajador entonces se puso muy triste y dijo, no hay valor para mi trabajo duro. Trabajo de nueve a diez horas diarias en los veranos calurosos y solo recibo entre cien y doscientas rupias. Y tú que trabajas pocas horas sentado en tu casa, haces miles de rupias. No estás trabajando tan duro como yo, pero tu ganancia es diez veces más que la mía. ¿Y qué respondió el artesano Sobre
1: bueno, le dijo, el valor de cualquier producto no está determinado por el hecho de que se haya realizado tanto esfuerzo. Su valor está determinado por cuán útil sea. Pero hay otra historia que ocurrió en una fábrica que tenían problemas con una máquina. Pasaron horas tratando de descubrir qué ocurría sin, enco qué ocurría sin encontrar una respuesta. Finalmente, deciden llamar a alguien que les puede ayudar. Llegó un especialista que en menos de cinco minutos detectó el fallo, sacó un destornillador y apretó uno de los tornillos. La máquina empezó a funcionar nuevamente. ¿Y qué habrá pasado ahí? El dueño de la fábrica, contento, Cintia le pregunta al especialista,
2: ¿cuánto dinero le debo? Y él hace como, <coughs> son mil euros. ¿Eh? Y el señor le dice 10 mil, mil euros. euros por apretar un tornillo. No, yo me lo imagino aquí, aquí en sí. versión dominicana, no lindo. Es un euro por apretar el tornillo. mil 9.999 euros por saber qué tornillo apretar. Ah, ahí está. Conclusiones. Si sientes que estás trabajando duro Y no consigues lo que quieres Significa que no estás trabajando de forma inteligente Y es la idea de compartirte Este artículo en el día de hoy Que aprendas lo que es trabajo duro Versus lo que es trabajo inteligente La idea es moverte a que puedas Conseguir habilidades que te ayuden A seguir trabajando pero de manera Más inteligente
0: Laboratorio Patria Rivas Presentó En Camino al Sol La reflexión del día Cintia ¿Qué nos tienes para hoy? Camino al Sol
2: Una frase de Daniel Levitin de La Mente Organizada un libro editado en 2014 dice las personas que organizan su tiempo de una manera que les permite centrarse no solo van a hacer más cosas sino que estarán menos cansados y menos agotados neuroquímicamente después de hacerlas
0: Seguimos avanzando esto es Camino al Sol y nosotros estamos muy, muy, muy contentos de recibir en nuestro programa a nuestra queridísima doctora Maritza Arbaje. Doctora Arbaje, buenos días. ¿Cómo está?
3: Hola, buenos días. Bendecida, con una emoción de estar con ustedes en físico, aunque virtual.
2: Claro
0: que sí. La doctora? Qué bueno Vamos verla.
3: bien, doctora.
0: Me gusta esa forma Queridos. de llamarlo, en físico, aunque virtual. Sí,
3: porque estamos, estamos <risa> sí, agentes, <risa> Claro que sí. ¿Tú sabes? Tú sabes que estoy estudiando eh, el idioma virtual y entonces tengo que estar a corte con ustedes.
2: <risa> qué bueno verla, doctora, después de varios días. Cuéntenos sí. de qué vamos a conversar con nuestros amigos Camino al Soloyentes oyentes hoy.
3: Eh, yo he puesto el tema de reflexión y
2: armonía
3: de manera integral. Excelente. ¿Por qué? Porque está ocurriendo lo siguiente y es que con esta invasión, con esta presión que estamos teniendo a propósito de la visita de la epidemia, esto está afectando emocional e íntegramente a todos de una manera u otra. Y si hacemos un análisis, sentimos que unos dicen que sí 50, otros dicen que no 50, y no hay un 50 más uno para nosotros entender que lo externo no está dando una información adecuada en ese sentido quiero hablar lo más preciso y hacer una reflexión de un resultado que he venido haciendo en el último año sobre lo que yo le llamo el cuanto que es el manejo energético de las condiciones de los órganos y de nuestras células y nuestro sistema o sea de manera integral pero qué quiero decir, que una de las cosas que nos está afectando, eso lo hemos hablado mucho, no solamente yo, sino todos los profesionales de la salud y ustedes como comunicadores reales, honestos y transparentes, y es que hay una presión emocional, psicológica, hay un miedo que se ha convertido en ataques de pánico en varios pacientes que tengo, porque la angustia lo lleva a perder el control emocional. Ante esa situación es importante que hagamos una reflexión y meditemos, que observemos nuestra mente y nuestro cuerpo. ¿Qué queremos hacer? Que nuestro cuerpo está hablando, porque nuestro cuerpo, aunque no lo estamos escuchando, nos está hablando más que nunca de qué debemos hacer. Y en ese sentido, quiero hacer un análisis de nuestra nutrición emocional. ¿Qué le estamos dando como alimento a nuestra mente? ¿Cómo estamos actuando de manera personal y nuestro entorno? Al punto de que hay un mensaje interesante por ahí que dice tranquilo, elevas tus energías por encima de toda la tensión que hay y cuando te armonice, escucha tu cuerpo. Entonces, ¿qué quiero decir? Que es cierto que tenemos presente una situación de salud delicada, no solamente a nivel de nosotros, sino a nivel mundial. Y como he dicho en ocasiones también, estamos trabajando con un duelo de más del tiempo adecuado para manejar los duelos. Entonces, en esa situación, tener un descontrol emocional como individuo emocional espiritual recibiendo muchas informaciones no positivas en lo externo uh -huh. eso está influenciando querramos o no en un estado emocional que está repercutiendo a nivel del estado biológico o sea del cuerpo físico entonces tenemos que tomar un poco de ayer con un poco de hoy y ver qué podemos hacer. Y en eso debemos reconocer que debemos parar, que debemos reflexionar y actuar lo más tranquilo posible para lograr que nuestro cuerpo, con su sistema inmunológico, trabaje y nos fortalezca. Tengamos o no que ponernos la vacuna, querramos o no ponernos la vacuna. El miedo, lo hemos hablado muchas veces, tiene mucho que ver con el descontrol de las hormonas de la felicidad y encima de eso estamos teniendo una situación en cuanto a la alimentación biológica. Ahora hay mucho modismo, diferentes tipos de dieta, que ustedes saben que a mí no me gusta esa palabra porque solo decir dieta crea un nuestra ansiedad que en vez de quitarnos el hambre, nos da más hambre, nos pone muy hiperactivo y solamente vivimos abrazando la nevera en vez de abrazar a nuestros seres queridos, contemplar la naturaleza o abrazar nuestros, nuestras mascotas. Que, dicho sea de paso, tanto los gatos como los perros, que son los más... Eh, Animales que tenemos con nosotros uh -huh. nos armonizan, nos limpian y nos dan paz. Entonces, con respecto a la alimentación biológica, debemos de tomar en cuenta que lo ideal es que reconozcamos qué realmente nos cae bien, qué alimentos nos cae bien, en qué momento tomamos el alimento, cómo podemos armonizar mente y cuerpo para lograr un objetivo muy importante, que es armonizar nuestro ser, estar lo más armónico posible, y lo voy a decir varias veces, porque esta es la reflexión que quiero que quede para que nosotros entendamos que la naturaleza está dando respuesta y que nosotros debemos dar la respuesta para nosotros y para el entorno. Por ejemplo, ahora viene el verano, pero fíjense qué descontrol hay en la naturaleza, que llueve, hace calor, hace frío. Y nosotros, como células de nuestra madre tierra, recibimos esa reflexión, recibimos esa situación que se da. Pero, sin embargo, y aunque no lo sentimos como país, va a venir el verano, van a venir unos cambios energéticos a nivel de la tierra. Y nosotros tenemos que tomar pendiente de eso. Ahora bien, ¿por qué debemos tomar café y por qué debemos tomarlo amargo? Porque uno de los, de los eh, alimentos que debemos consumir es el azúcar, el, el sabor dulce, el sabor amargo, el agrio, el amargo, el neutro. Son cinco sabores que deberíamos utilizarlo diariamente. Sin embargo, ¿Por qué consumimos más azúcar que, que sal o más azúcar y sal que el amargo? Porque el amargo no nos agrada, sin embargo, contribuye a que nuestra vía digestiva esté armonizada, no nos crea tanta ansiedad y contribuir así a que la calidad energética de la vía digestiva sea más armónica. ¿Y qué podemos Entonces, consumir,
2: doctora, para, para agregar ese, ese pequeño amargo así a, nuestra, a nuestro hábito diario?
3: Bueno, lo ideal es consumir café, una o dos tazas al día, sin
2: azúcar,
3: de ninguna, ni la artificial. Amargo,
2: total, así que nosotros no lo nos amamos. Pero Sobe y Reyes también, por eso lo toman así. Sí. Exacto. Amargo.
3: Eso, escúcheme, eso es tan bueno que inclusive restringe, restringe, perdón, el sentido del gusto hacia lo, lo dulce, hacia lo salado, y ayuda a eliminar cuando estamos haciendo una detoxificación, o sea, estamos limpiando nuestro cuerpo de manera voluntaria, que nuestro cuerpo necesita limpiarse, que a veces tenemos que recurrir a una desintoxicación externa, pero si mantenemos el consumo de una o dos tazas al día, con el café amargo, eso va a contribuir al metabolismo de las grasas inclusive. Entonces, hay muchas informaciones que después yo se las voy a pasar para que la publiquen, para que entendamos qué cambios tenemos que hacer, no solo por la presencia de la pandemia, epidemias que tenemos, sino para mejorar nuestra calidad de vida. Uh -huh. Yo insisto que no son los años, sino la calidad del día que vivimos hoy, ...y mejorar nuestra situación mental, emocional... ...porque no podemos pensar que a, ayer, hace unos 50, 70, 80 años... ...nuestro médico iba en bicicleta o iba a pie, nos visitaba... ...compartía con nosotros, nos trataba de una manera integral... ...observaba qué pasaba en la casa, cómo era la conducta emocional... ...espiritual de la familia y ahí... Él tomaba unas recomendaciones alimenticias. Ahora todo lo queremos para antes de ayer, no aceptamos que nos dé fiebre, de una vez nos tomamos la medicación y si nos duele un oído nos tomamos un antibiótico. ¿Y cómo descompensamos la capacidad que tiene nuestro organismo de detoxificarse cuando hay fiebre, cuando hay tos, cuando hay estornudo, por decir algo? Es una alerta que el cuerpo está sacando un enfrentamiento hacia afuera de virus con su capacidad de nutrirnos, de protegernos. Entonces hay un dato importante que me está ocupando mucho y es lo siguiente. Siempre decimos, y la Biblia lo dice, que consumamos todo aquello que la naturaleza nos da y que consumamos todos aquellos alimentos que da la, la, el mar, pero que debemos consumir peces de la superficie. Y quiero comentar esto para decir algo que me está preocupando, que no me gusta esa palabra porque me estoy ocupando, y es que cada vez que le hago el cuánto a los pacientes, el 100% de los que he evaluado en los últimos 15 meses, me está dando plomo, mercurio y además aluminio. En el cuerpo, sí, doctora. En el cuerpo. Cuando tú okay. haces el examen a uh -huh. nivel energético, estamos encontrando muy frecuentemente estos metales. ¿Dónde conseguimos el plomo? Bueno, tenemos muchas antenas. Andamos con un celular, con una computadora. Uh -huh. Andamos uh -huh. con las baterías del inversor cerca de nosotros y además se está encontrando plomo y mer y más que todo mercurio y aluminio en los mariscos Especes, que contrario Ay. que contrario a lo que se dice de que es afrodisíaco los 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 eh, animales son los limpiadores del mar, sobre todo aquellos como son los camarones y demás, que no quiero comentar nada de eso, pero realmente los limpiadores del mar son ricos en mercurio y ricos en aluminio. Otra cosa es que cuando comemos con con y hacemos raspeo en la paila, Ay, bueno. nosotros estamos consumiendo aluminio.
2: Claro que sale de, de, que la que pala, al que bueno, de la misma paila, del fondo de la paila. Claro que es a Laura, bueno. ¿Cómo va a ser, doctora? Sí, sí, sí. <risa> y si le
3: echamos una salsita de carne Yo estoy y que si estoy, estoy siendo es paciente. Mortal.
0: Estoy Pero, siendo ¿qué paciente.
3: ¿Qué pasa? Que estos metales, sobre todo, están dañando el pulmón, la vía digestiva. Y estamos teniendo situaciones que realmente es preocupante porque a mayor lesión que tiene que trabajar el pulmón, menos garantía tenemos para enfrentarnos a cualquier bacteria, a cualquier virus. Entonces, si tenemos mucho plomo, por más hierro y por más vitaminas que tomemos, no lo vamos a absorber porque el plomo destruye, incluyendo el calcio. Entonces, a veces tenemos osteopenia o tenemos osteoporosis pero no nos estamos tomando en cuenta esta presencia de metales en nuestro organismo. Entonces, por ejemplo, el aluminio afecta al cerebro y afecta a la piel y bloquea el magnesio que es tan importante para nosotros mantener nuestra actividad, perdón, nuestro metabolismo. Entonces, no solamente tenemos que tomar en cuenta el hemograma eh, el colesterol eh, todas las analíticas que tú quieras, tenemos que tomar en cuenta esta es una alerta que estoy dando para que tomemos en cuenta que el plomo, el mercurio y el aluminio nos está afectando a 100% de los pacientes que estoy viendo los metales en el
2: cuerpo wow.
3: Ah, ahí también tenemos que tener en cuenta que eh, debemos consumir más producto de la tierra que del mar porque también estamos sí. encontrando situaciones de que los peces están consumiendo plástico y estamos encontrando situaciones en el organismo porque al ingerir el pescado mm. también estamos ingiriendo plástico que tenemos que velar qué nos está pasando, qué estamos haciendo y hacia dónde queremos llegar, porque es sumamente importante la alimentación emocional espiritual y la alimentación biológica para que la integración nos facilite tener mejor calidad de vida. No es tener 100 años, ni 80, ni 40, ni 30, sino qué estamos logrando con nuestra mente y con nuestro cuerpo para que podamos dar buenas respuestas ante lo externo que no claro. podemos controlarlo porque tenemos que saber eso.
2: Claro. A veces hecho, las el, situaciones el, la
3: podemos controlar.
2: Lo que usted nos comenta, doctora, es para utilizarlo no en tiempos de pandemia sino en el día a día. Es, es responsabilizarnos un poquito más de lo que sentimos, de lo que consumimos, de cómo de cómo cuidamos nuestra salud. En los planos claro. físico, la salud emocional, la salud espiritual. Y si agregamos a esto la pandemia, pues se hace más urgente que tomemos cartas en el asunto. Qué hermoso sin tema. De y un poquito preocupante de, también. Sin dejar de mencionar la
3: hidratación porque es así. muy importante la hidratación. La hidratación y la
2: respiración. Y más, doctora, y más en esta respiro.
1: época, la hidratación con tanto calor que tenemos. Sí, hay que, sí, sí. sí, sí. Pues, hidratarse es, muy bien.
2: Es, doctora, ¿son son las personas que quieran conectar con usted y hacerse ese tipo de, de estudios o validar con usted lo que están consumiendo para hacer ajustes en su alimentación, ¿cómo pueden conectar con usted, hacer ese tipo de, de, de contacto y de tener esa conversación?
3: Sí, eh, estoy en las redes, eh, arroba Doctor También estoy en el 809-705-0979, que es donde yo doy respuesta inmediata. Que gracias a Dios eh, hay muchas situaciones, pero estamos aliviando, que eso es, creo que, lo más gratificante que podemos tener los profesionales de la salud en este momento. Hacer una salud integral, reconocer que si no podemos hacer algo por ese paciente es referirlo porque nadie sabe todo, y sobre todo en el estado de salud, que cada individuo, aunque somos raza humana, cada individuo necesita algo específico que probablemente es lo que lo va a aliviar a él.
0: Doctora Maritza Arbaje, sí. la he escuchado con muchísima atención. Mi silencio es un silencio reflexivo. Sí, no sí, quiero dejarla sí. ir de este segmento sin sin hacerle una pregunta que sé que es el sentir de muchos amigos y amigas Camino al Sol oyentes. Pero creo que más amigos Camino al Sol oyentes. Pregunta Yuri, eh, a la doctora Arbaje, ¿hay un método sano para comer con con? Doctora Arbaje, esta es una pregunta muy seria.
3: Cuando él lo descubra que me avise.
0: Doctora Marín Sarvaje, la quiero en pesos, en dólares, en euros y hasta en los.
2: En las monedas, en que las criptomonedas de Chile, en, sí, en, en, en todo
0: eso. Qué bueno, un qué bueno tenerla gracias. siempre aquí con nosotros. Un abrazo.
3: Bendecido para todos. Gracias. gracias. Muchas gracias, doctora. Siempre. A ustedes.
0: Tomémonos un café. Disfrutemos nuestra mañana con Rey Cintia Soveida en Camino al Sol.
2: ¿Has considerado acudir a un inversionista o a una financiera para hacer crecer tu empresa? ¿Sabes cuáles son los pros y los contras de este movimiento? ¿Conoces cómo proceder ante esta situación? Esta y otras interesantes preguntas estaremos contestándolas mañana en nuestro segmento Quien Pregunta Aprende con Escuela Sura, donde ahí vamos a trabajar acciones de negocios conforme al tema de capital importantes y oportunos para estos tiempos. Quien Pregunta Aprende con Escuela Sura.
0: Bueno, y darle, darle los buenos días, la bienvenida a nuestro buen amigo Isaías Medina, experto en ventas, crecimiento de negocios. Eh, autor, Ay, autor, coach, amor, sí. conferencista de venta y motivacional, el hombre que camina sobre la candela Isaías Medina, <risa> buenos días, ¿cómo estás?
4: Jóvenes de la patria, ultra ultraarchi, recontra bien Pero eso es muy bien.
2: No, no, bien. bien Muy bien, me encantan bien, estas no, respuestas no, no.
4: No nos quejamos de la vida, señores, esto es lo que nos toca vivir, lo que decidimos vivir también, y al que no le guste, que se mude. Que recoja.
0: Sí.
4: Esa es, es la señores. actitud, de ahí, así. ¿Cómo Sí, estás? sí, eso es así, eso es así. Bueno, nada, señores, contento, bueno, ¿qué le puedo decir? Eh, contento se queda corto, ¿verdad? Lo que de verdad podemos estar nosotros sintiendo de que estamos manejando la vida como podemos.
5: Uh -huh. Hubo
4: un señor una vez que me dijo, bueno, a mí no, a un grupo de muchachos, nos dijo, ¿ustedes creen que la gente no quiere o la gente no puede? Y bueno, uno cavilando imagínate muchachos de 22, 26, 27 años. Eh, no, profesor, hay cosas que no se pueden, hay gente que quiere pero no puede. Y entonces él nos miró con, con, con esa mirada así tierna de... Mirando al ignorante profundo y con una sonrisa socarrona, dice: Ay, mis hijos, la gente no quiere, no es que no pueda, es que no quiere. No quiere. Y hay, y hay muchas historias después ahí que, que, pude, que pude ver en otros escritos, sobre todo de los judíos, que son, bueno, el, el pueblo de Israel mm. es un pueblo que sobre la base de. De su religiosidad, ¿verdad? O su filosofía de vida, sí. cuestiona todo. Las yeshivá es una cuestión de loco, parece un gallinero con la cuestión de las diatribas y las conversaciones. Al final la gente no quiere, no es que no pueda. Sí, ese fue la, el resumen de esa historia rápida. Y por eso damos gracias, porque nosotros reconocemos que podemos hacer lo que realmente queremos. Quizá no manifestarlo en el momento que quisiéramos pero podemos y tenemos la fuerza interior, mental, emocional, para poder hacer los cambios. Y ese es el arranque de todo.
0: Totalmente. Bueno, y tú partes de, de, un, de, un, de, un, de un principio importante, es que la gente no quiere. Y a partir no de ahí, cuando ya ponemos la voluntad, el deseo, la intención, pues ya simplemente vamos quitando barreras. Sí, y eso y, aplica, siempre hay una vía. Y ahí, siempre
4: hay una vía. Y
0: eso se aplica ¿Hay? absolutamente para ¿Cómo? todo.
4: Seguro que sí, tenía un profesor, otro profesor que nos decía, miren señores, en verdad eh, las competencias, él hablaba sobre los deportes, eh, los deportes en general a mí no me gustan mucho, decía él, son muy malos pero profesor ¿cómo va a ser que... si sí, 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 la sociedad mundial está sustentada una parte de ella sobre el esfuerzo el, el, la intención que puede eso. tener un deportista que sobrepasa límites, dice sí, eso está muy bien pero eso se puede conseguir de otra forma también, el tema de los deportes es que lleva a uno a pensar que hay que ganar siempre y si hay un ganador hay un el dedor. Entonces él decía: Mira, no me gustan los deportes, me gustan los ejercicios. Eso sí, son muy buenos. Very good, very good. Decía <risa> él: Sigue. ¿sí? Eh, bueno, en fin, el tema es que, que la gente al final decide no hacerlo por muchas razones. Desde que lo traiciona el ego, lo traiciona mm. esos deseos profundos, casi que irreconocibles. sí, que, que ustedes eh, se recordarán, verdad, de aquella novela. De, ay, se me escapa el nombre del de, de, retrato de Dorian Gray. Uh -huh. Ay, el autor, caray. Sí, eh. me encanta eh, esa sí, novela. Es que, que se veía cada vez peor, ¿verdad? A, a medida sí. que iba avanzando los años. Pero es ese es el mundo interno, en una alegoría muy, muy potente y muy desgarradora de cómo nosotros nos traicionamos a nosotros mismos, por la razón que sea, por el dinero, por ejemplo, eh, o por asuntos emocionales muy profundos. Pero bueno, señores, vamos a ver. Ustedes me ponen a hablar siempre de cosas que no vi. Nos encanta enchinarte ¿eh? para
2: que tú comiences con otro tema.
4: Dejamos caerte ahí
0: alguna no, que, que,
1: que A propósito, Isaías, esa novela, para el que quiera leerlo el autor es Dorian
4: Gray. Dorian Gray. Uh -huh.
1: Digo Oscar Wilde. Oscar Wilde. Oscar, Wilde. Sí. Sí. Oscar Wilde. El retrato de Dorian,
4: de Dorian, Dorian Gray. Gray. Es Maravillosa irlandés. novela. Sí. Irlandés maravilloso, sí. Sí, sí. es siglo XIX. En fin, eh, tu propuesta para hoy. Quisiera comentarle, y es muy posible que estemos hablando de esto varias entregas, porque da para mucho, es sobre la palabra o las palabras más influyentes en ventas. Nosotros vivimos es, es comunicándonos, ¿sí? Eh, de hecho, hay algo trascendental al que le gusta la parte religiosa que cuando agarra el Génesis, por ejemplo, eh, lo primero que se ve escrito es y dijo Dios. Es decir, la primera manifestación de creación parece que es la palabra. Con lo cual, el conversar, el hablar, el utilizar bien el vocabulario, o el utilizar bien las palabras, en ventas, y en la vida en general, es una clave para uno conseguir lo que realmente quiere. De hecho, los diplomáticos basan toda su profesión sobre la manera de hablar, el sí. qué decir, el cómo decirlo, cuándo decirlo, las inflexiones, ¿sí? y utilizarlo. Alguien definía hasta la diplomacia como el arte de hacer en el otro lo que nosotros queremos, que el otro haga lo que nosotros queremos y el otro creer que fue idea de él.
0: Es decir, sí, estamos el, hablando ahí de manipulación.
4: Eh, bueno, con ah, ese apellidito, son... okay. ¿sí? en ocasiones. Hay ocasiones que podemos ser muy sinceros, que no queremos más. De hecho, el planteamiento también es que la manipulación es algo generalizado. Nosotros estamos manipulando hasta los hijos, a las parejas, a los empleados y empleadores. Estamos en un proceso de manipulación. Por eso mucha gente entiende que el vendedor es un manipulador profesional. Uh -huh. pero, pero no exactamente es así podría verse así porque en todas las profesiones pues, hay personas que utilizan digamos de una manera medio medio inversa las reglas que se supone que son para generar un bienestar colectivo
0: exactamente ¿verdad?
4: pero el vendedor no es un manipulador no o no debería serlo como tampoco un político debería ser un manipulador coa, coa, coa. Sí,
0: no debería serlo <risa>
1: Malo, que malo, esa risa sarcástica.
4: Pero bueno, sí, porque aquí el asunto de el comunicarse es vital. Y entonces tenemos un vocabulario riquísimo. Lamentablemente, la mayoría de los, de los dominicanos o el, en sentido general el latino también, pues nos mantenemos alrededor de unas cuantas palabras nada más. Y, y en eso basamos todo nuestro mundo alrededor de unas palabras. Pero cuando comenzamos a ampliar el vocabulario, comenzamos a entender de que hay hay palabras específicas que resuenan y es como si fuera una magia que sucede en el otro cuando nosotros la decimos sobre todo sinceramente sí porque la idea otra vez no es eh, aprendernos una serie de palabras o digamos una mezcla y una combinación para hacer frases y todo eso con la idea de manipular vilmente a la gente sino para nosotros poder decirle a ellos que lo que tenemos en mano podría ayudarle a resolver un problema sí si el objetivo nuestro es digamos poner en, el, en manos del otro el servicio, el producto que nosotros tenemos que realmente resuelve un problema ¿sí? muy bien, bueno pues desde la neurociencia pero esto es desde mucho antes de lo, desde los científicos eh, desde los neurocientíficos que se ha venido analizando, cuáles son esas palabras que realmente impactan, bueno pues hay varios estudios ahora recientemente en los últimos años que han dado al traste y han coincidido con muchas de esas palabras, sobre todo, que hacen que nosotros nos movamos en cierta dirección. Los publicistas esto lo estudian y es el ABC de la comunicación publicitaria, ¿sí? Por eso ustedes van a ver y ahora presten atención a estas palabras que se pueden resumir, digamos, en varios grupos, por ejemplo, las tres palabras que son las principales decisoras por la cual nosotros eh, digamos que tomamos la decisión de conseguir comprar, meternos en algo. La primera de ellas es el confort, digamos, eh, son las decisoras principales. A ver, aquí no es más la palabra, sino el sentido o el sentimiento o, el, o la vinculación que tiene esta frase o esta palabra con tomar una decisión las tres palabras que más vinculan a tomar una decisión son confort, placer y seguridad por eso ustedes van a ver que alrededor de todos los anuncios, póngale el nombre la marca que querramos están vinculadas a una, a dos sí. o a las tres en conjunto sí porque es el, que, el confort el placer que está vinculado con el confort y sobre todo la seguridad de que yo voy a estar dentro de, póngalo usted dentro del de vientre de mamá cuando tome cuando toma esa decisión, ¿sí? Entonces, eso es vitalmente importante entenderlo, de que ya se ha analizado muchas veces de que esas son las tres razones por las cuales nosotros tomamos decisiones. Claro, nosotros como vendedores o como promovedores de algún tipo de servicio necesitamos digamos, eh, tener una estrategia de cómo comunicar esto. Por ejemplo, ¿cómo activamos confort, placer y seguridad? O oh, han descubierto también que la atención, la emoción y la recordación son los vinculantes. Todavía no hemos hablado de la palabra propiamente, sino lo que desatan, estas palabras que podemos usarlas en cualquier tipo de comunicación, señores. Y esto es lo maravilloso de nosotros entender un poco mejor el mundo de la conversación, el mundo de esta comunicación que va más allá de esa parte textual. ¿sí? Decían los antiguos que, y cuando hablo de los antiguos, personas de hace mil años que uno creería que no tenían ningún tipo de eh, formación inteligente acerca de cómo llevar una comunicación, y siempre me río con algunas investigaciones, porque hay veces que los científicos, que por cierto, creemos que los científicos tienen la respuesta a todo, los científicos no. son los primeros en decir que no saben nada. No, al contrario, ¿verdad? su trabajo es, es hacer
0: preguntas. Que, 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 que todo. Su trabajo es hacer exact. preguntas.
4: Entonces, por otro lado, a veces creemos que la ciencia moderna es la que nos está trayendo todo el bienestar que nosotros desde siempre deseamos, pero cuando tiramos un poco hacia atrás, comenzamos a ver que ha, ha habido muchísimas personas, pongámosle digamos eh, la profesión que querramos, desde filósofos o religiosos o místicos, que la han tenido hiper clara desde siempre y hoy día lo que estamos haciendo es casi que redescubriendo. Y con la ciencia, con su sistematicidad, con su racionalidad, pues entonces revalida lo que aquellas personas han planteado desde siempre. Porque siempre ha habido reductos de personas que han vivido bien. Ojo, cuando digo bien, bien no es tener dinero, que sí, que también, verdad, que también, sino bien es equilibrado, armonioso felices de vivir, nosotros buscamos siempre ser alegres, más que felices buscamos ser alegres, y esa alegría nos lleva a un estado de plenitud, y eso lo han vivido muchas personas, y hoy día hay muchas personas viviendo uh -huh. así, ¿verdad? Sí, sí. que no se dejan llevar de la finta, ¿verdad? del consumismo pero bueno, estas palabras señores, han sido revalidadas por la ciencia, y lo están digamos que no eh, están trayendo con palabras de asentados, el cómo podemos articular una comunicación, si tienes un negocio, si quieres entrenar a tus vendedores, si tú mismo quieres mejorar tu comunicación con tu familia, tu pareja, tus hijos, tus amigos en sentido general, pues entonces tiene una beta para trabajar ahí.
0: Estamos hablando con Isaías Medina, experto en ventas, crecimiento de negocios, y hoy el tema me, me llama muchísimo la atención, que son esas palabras influyentes en las ventas, trayéndolo al al plano actual serían la, la, los, los keywords si usted yeah. fuera un CEO cuáles son serían esas keywords. palabritas que van detonando que la gente reacciona una vez mm. las encuentra en el discurso de una empresa si en este momento Isaías hay algún eh, camino al sol oyente eh, metido en el mundo de los negocios en las empresas escuchándote y dice ok cómo yo puedo identificar esas palabras que sean coherentes con mi negocio y sea realmente la propuesta, la oferta mía, mi propuesta hacia los clientes. ¿Cuáles serían esos, esos pasos para identificar mis palabras?
4: Bueno, aquí hay que ver exactamente qué es lo que estás ofreciendo, ¿verdad? Para uh -huh. poder articular un mensaje coherente con todas esas palabras que tengan sentido, ¿verdad? Tengan sentido. Por ejemplo, los 10 verbos más influyentes que pueden haber por poner ahora rápidamente alguno, por ejemplo, conquistar imagínense, la conquista del espacio, eso es muy vasto, verdad pero la conquista de un espacio la conquista que tiene que ver la conquista de la mente de las personas, yo conquistar un cliente inclusive decimos, verdad eso, disfrutar el disfrute es otro de los verbos que según el negocio que tengamos podemos meterlo en la ecuación porque, atención, no es que tampoco vamos a saturar de verbos, adverbios eh, no, 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 la idea es tener algo muy preciso, como dicen los publicistas, publicistas menos es más, pero estos son uh -huh. verbos como muy puntuales que se han descubierto uh -huh. conquistar, disfrutar dominar, dominar uh -huh. eso es una, de hecho eso está en el cerebro rectiliano. el dominio, <risa> ¿sí? Entonces, lo que es el poder también claro. ¿no? ese, ese tipo de, de vinculación es lo que nos trae a el lograr, por ejemplo, lograr. Ustedes van a ver muchos comerciales, muchos anuncios que tienen esas palabras que hemos dicho ahora mismo en diferentes modalidades, ¿verdad? Esos son eh, algunas de, de ellas, ¿verdad? Proteger también. A nosotros estamos eh, muy eh, entusiasmados cuando somos padres de proteger a nuestros hijos, ¿verdad? Uh -huh. O a nuestras parejas también. Recordar. Recordar es un elemento y otro de los verbos descubiertos que hacen clic en que la gente necesita, ¿sí? De alguna manera vincularse, entender, se siente que siempre le falta algo. Estos verbos, he dicho seis, siete, pero son, son montones. Entonces, cada negocio tendrá un tipo de verbo que coincide más con detonar esa necesidad que hay en esas personas, ¿sí? Y cuando nosotros lo comunicamos hoy día ya con nuestro website, inclusive enviando un mensaje por WhatsApp, inclusive generando, todavía se usan los flyers, los brochures, uh -huh. eh, todo lo que sean los medios para yo comunicarme, tener pendiente que existen ya unas técnicas, que existen verbos que yo puedo utilizar, ¿sí? Armoniosamente para generar una... Una retroalimentación inmediata que en el caso de las ventas es que se acerquen los clientes a mí, que me compren el servicio, ¿sí? Esa es la gran idea. Te tengo un desafío, Isaías, un
1: desafío, Isai, un desafío
4: pequeñito, pequeñito. ¡Vuéltala! <risa> tres palabras o
1: tres verbos con los que tú identificarías Camino al Sol. Eso para concretizar la, la, la pregunta de, de Reinaldo.
4: ¡Oh! ¿Tres? Abiertos, ustedes son abiertos, ustedes, esto es, miren, entren todo. Eso es la abiertos, sí. Número dos, yo podría pensar de que ustedes, eh, actualizados, actuales, ustedes pretenden que el día a día sea visto como un espejo en lo que ustedes comentan aquí, ¿verdad? Abiertos, actualizados, y por supuesto, siempre lo veo afectivos esas tres partes, me llegan rápido así, podrían haber muchos eh. más. Pero no sé si te di un trompón en el mentón, ¿eh? No, no, no. no, no gracia, pero ¿eh?
0: pero, pero bien. Sí, no,
4: no, no, no.
0: Isaías Medina, la gente que quiera conectar contigo, ¿cómo por por se pone palabras. en contacto?
4: Bueno, jóvenes, eh, pueden llamarnos 829-884-3600 829-884-3600 Tenemos muchas cosas, seminarios, cursos, talleres Coaching de venta uno a uno uh -huh. y de grupo Lo podemos ayudar si desea
0: Y todo esto gracias con papas y con tostones y sin con con oh, oh, Isaías Medina, Medina, que, que tengas ellas. un uh -huh. excelente día Muchísimas gracias Siempre es de <ríe> mucho enriquecimiento escucharte Muchísimas gracias
1: Gracias, Isaías, por esa respuesta sobre Camino al Sol. Me encantó.
2: Es asombroso. La vida cambia muy rápido, de una manera muy positiva si lo dejas. Lindsay Bond.
0: El día avanza, pero todavía nos queda mucho que ofrecerles aquí en Camino al Sol y le damos los buenos días, la bienvenida. A Rosana Martí, ya es estratega de negocios. Hablaremos del impacto del servicio en los hoteles. Rosana, buenos días. ¿Cómo estás?
5: Hola, Fernando. ¿Cómo estás? Todo muy bien. Gracias a Dios.
0: Qué bueno escucharte. Buenos Qué días, bueno. Buenos días,
2: Roxana.
5: Hola, Cintia. Hola, Sobeida.
2: Conversemos sobre el tema. El impacto del servicio en los hoteles.
5: Sí. Eh, realmente es un tema muy importante. Yo decía el otro día... Que no entendemos a veces el ABC del servicio, muchas empresas todavía no lo entienden uh -huh. y es bueno educarnos con respecto a, a cómo desarrollar eh, estrategias de servicio que realmente generen eh, resultados en las empresas. Totalmente. Y realmente a veces pensamos que es difícil, que wow, estrategias de servicio, hay que ser un gran mensador, un mindset, un estratega muy fuerte y no es necesariamente así, hay cosas claves que son las que generan que tengamos un buen servicio y las estrategias básicas son entrenamiento al personal sobre lo que estamos eh, queriendo llevar, sobre esa filosofía que tenemos, esa visión, esa misión. Está el tema de cultura de servicio, desarrollar esa cultura como una estrategia clave para que la gente absorba todos los valores que nosotros queremos como dueños o líderes y que la gente lo viva en la operación. Yo le decía a mis alumnos de la PUCA ayer que la, la gran clave está cuando tú logras que la gente, su, su deseo de trabajar, lo, su, su, su presencia en la empresa, lo, lo relacione con su propósito de vida. O sea, que su deseo de trabajo o de contribuir a la empresa esté relacionado a su propósito de vida. Y ahí tenemos una estrategia clave para que la gente reaccione a dar lo mejor de sí en una empresa de servicio.
0: Rosanna, y lo que es, tú estás planteando sí. no es hacerlo una vez, es mantenerlo. Como una especie de hábito, eso de ese entrenamiento constante, ese reforzar la, la cultura del servicio. Es decir, no es solamente un fin de semana ponerle a la gente información y luego dejarlo. No, eso es hacerlo un Continuo. hábito desde arriba hasta el último español.
5: Exacto, exactamente. Incluso lo que lo que les decía eh, el otro día a, la, a las muchachas que eh, estábamos en un programa de, de compañeros hermanos. Y le decía a ella que el liderazgo es un elemento importante que va dentro de la cultura de servicio. En la hotelería, y hablo de los hoteles y los que sean dueños y líderes de hoteles, pues pueden eh, tomar esto como, como una, una recomendación. Uh -huh. El liderazgo genuino el liderazgo con propósito, el liderazgo con, con, con sentido real, o sea, con un sentido trascendental, esa es la palabra, es lo que hace que la gente realmente genere esa hospitalidad que tanto disfrutamos en grandes hoteles en el mundo y también en Santo Domingo, en República Dominicana tenemos grandes hoteles. Es eso lo que hace la diferencia. Porque cuando tenemos un líder que es, re, que es genuino, que es un tipo humano, que es un tipo de verdad que quiere expresar esa, esos valores a través de la organización, la gente comienza a seguir y cree la historia de lo, que, de lo que ese líder está contando. Entonces, ahí hay tres elementos importantes. Digamos que más allá de estos tres elementos, hay otras cosas que son muy importantes, otra estrategia interesantísima es el tema de la, los empleados, la estrategia de retención. Es decir, no hacemos nada con tener un buen servicio sí, con, con, y que los empleados, los empleados se nos vayan a los tres meses. O sea, uh -huh. eso es un problema grave. Así es. Esto es un sistema completo, exacto. Un sistema completo que cierra eh, todo lo que pienso estratégicamente en un, nivel, en un primer plano. Tengo que cerrarlo en un segundo plano con la estrategia de retención de empleados.
2: No, y que también hay sectores, por ejemplo, la hotelería, que es... Que es el, esa sensación de crear una especie de casa lejos de la casa. Tiene una personalidad inclusive y creo que desde, el, desde recursos humanos eh, debe comenzarse el proceso de, de trabajar el impacto del servicio en los hoteles contratando personas que tengan vocación de servicio. No es lo mismo mm -hmm. emplear a un grupo de personas y entonces tratar de meterles servicio indovenoso. A personas sí, que de no manera funciona. genuina son preocupadas por el otro, de manera genuina son personas que, que, que llevan ese detalle de, de hacer sentir bien al otro, porque es mucho más fácil manejar el tema el tema de servicio. Como claro. eso es una habilidad, o como otra habilidad sería en otro tipo de, de industria, quizás el, el servicio debe venir como una habilidad también en el ser de la, en el ser humano, en las personas que se contraen. Que,
1: Cintia, que, que yo confío, me corrige Rosana, que tiene más experiencia que esa es una gran característica que tenemos como dominicanos, que la mayoría tendemos como a ser personas que nos gusta servir al otro. Uh -huh, uh -huh. Y siempre además con, con esa sonrisa, ayer veía yo un anuncio de un hotelito ahí en, en las terrenas, que una persona extranjera iba con una cámara eh, documentando, miren qué bello, mira qué bello, y donde más se detuvo fue en la parte de servicios, donde habían dos, un chico y una chica con una tremenda sonrisa hermosísima y ella resaltaba eso que, que le gustaba eso de ese lugar y de esos dominicanos con los que había interactuado
5: Sí, yo me voy más lejos sobre. Yo, yo, ese tema que tú dices de la de la amabilidad o la, o la forma la actitud tan buena que tenemos como dominicanos hay mucho potencial ahí yo le decía a mi hermano en un momento que trabajaba con él en su empresa yo le dije, tu universidad debe ser tu empresa entiéndelo o sea, no hay formadores de servicio en RD y uno tiene, o sea, formales, digamos, porque las universidades forman, pero de manera indirecta. Tú, las empresas tienen que formar y ahí y ahí obviamente está el tema de los hoteles. Crear una universidad en su propia en su propia empresa para que la gente esas ese potencial lo transforme en habilidades, en competencias, las famosas competencias. Uh -huh. Entonces eso, eso es una estrategia clave. Y yo me acuerdo que cuando trabajaba en el Aragua Hicimos esta estrategia hace muchos años y la gente y los clientes se me acercaban. Roxana, ¿qué están haciendo con el personal? Porque lo siento diferente, atento, no sé qué. Y muchas veces, Ay, señores, nos dicen... No, que el dominicano no entiende, ¿no? Que el, el, el empleado extra no va a son, entender. Son ¿no? etiquetas. Ellos van? Mentira, sí, mentira. Entiendo. Eso es un, un pensamiento limitante. La gente con cariño con entrega y con sentido de propósito, uh -huh. copia y te copia bastante bien.
0: Totalmente de acuerdo. Roxana Marte, la gente que quiera ponerse en contacto contigo, los diferentes contenidos que tú ofreces, ¿cómo lo hace?
5: Claro que sí, a mis teléfonos como siempre, 809-546-2842. Repito, 809-546-2842. Y en Instagram como Roxana Marte DR, eh, doble N y X.
0: Buenísimo. Roxana Marte, estratega de negocio, muchísimas gracias por iniciar con Hola. nosotros este tema, el impacto del servicio en los hoteles.
2: Y esperamos que hayas disfrutado del contenido del día de hoy. Recuerda nuestras vías para mantenernos en contacto. Hola arroba camino al sol punto
0: do. Visita nuestra web y amplía más de nuestro contenido. Caminoalsol.do.
2: Hasta una próxima edición.
4: Y pásala bien.